0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 오프닝에서 말씀드린 대로 어제 국회에서 운영위원회가 밤늦게까지 열렸습니다. 국민의힘 원내대변인이시기도 하고 또 본인이 운영위원이시도 기한 장동혁 의원님 모시고 얘기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어제 저도 보다가 잠들었거든요. 몇 시까지 했나요?
0: 1 1시5 9 분에 딱 끝났습니다. 1 1시5 9 분? 예. 열두 시를 넘기면 안 되는 분이에요. 1 2 시를 넘기면 이제 차수를 변경해야 되는데 아~ 차수 변경까지는 가지 않고 5 9 분에 끝났습니다. 마지막 질의자는 누구였습니까? 제가 마지막 질의였습니다. 아 그러면은 막 <웃음> 시간에 쫓겨가지고 질의를 시간에 쫓겨서 다른 네. 분들은 이제 주질이가 7 분, 보충질이가 네. 3 분이었는데 네. 저한테는 2 분만 주시더라고요. <웃음> 위원장님연서
1: 아 근데 어제 12시에 끝나고 대기 가시고 주무시지도 못하셨을 것 같은데 나와주셔서 감사합니다. 네. 어제 보니까 뭐최근에 이슈가 총 망라되었더라고요. 홍범도 장군 흉상 문제, 뭐 오염수 문제, 뭐최산병 순직 사건 문제 등등등등. 뭐 의원님이 총평을 하신다면은 어떤 운영이었다라고 보십니까?
0: 지 쟁점들의 본질에서는 벗어나서 예. 결국은 정쟁으로 끝난 운영이었다고 생각합니다. 정쟁으로 끝났다. 사실 본질은 예. 잘 알고 있지 않습니까? 예. 홍범도 장군의 형상을 왜 옮기려고 하는지. 그리고 오염수 문제에 대해서도 대한민국 정부가 선택할 수 있는 선택지가 무엇인지. 네. 그리고 최장병 순직 사건에 있어서도 무엇이 문제고 국민들 음. 어디에 관심 있는지. 이런 문제들인데 그 본질에서는 비껴가고 계속 뭐 야당에서는 윤석열 정부를 네. 뭐 흠집내려 하거나 네, 네. 대통령을 폄훼하려는 어, 어뭐 무엇이라도 하나를 찾아서과 같은 공방이 있었고 뭐 여당으로서는 그것을 방어하는데 집중하다가 뭐 민생이라든지 아니면 사실상 결산을 위해서 모였던 운영이었지만 결산에 관한 이야기는 거의 하지 못하고 그런 이야기들로만 채우다가 끝난 운영이었다고 보여집니다. 사실 예결위도
1: 결산 중인데 사실 결산 예결위 결산에서 결산에 대한 내용이 다루어진 걸 거의 본 적이 없긴 합니다. 하나씩 좀 들어가 보겠습니다. 일단 어제 영장 청구가 있었으니까 최상병 사건 수사 관련해서 박정훈 전 해병대 수사단장에 대해서 구속영장이 청구가 됐고 그 이전에 뭐 vip 대통령 경로 뭐 이런 보도들이 나오고 있어요. 이 영장 청구가 혹시 박전 단장이 발언을 못하게 하려고, 하려고 하는 거 아니냐 뭐 이런 시선도 있더라고요. 어떻게 말씀 주시겠습니까?
0: 어 최상병의 사망 원인에 대해서는 사실 조사가 다 이루어졌고 네. 그 내용 자체는 지금 변한 게 없습니다. 네. 뭐 지금 다시 조사하면서 사망 원인에 대한 사실관계를 빠뜨리 뺐다든지 아니면 뭐 비틀었다든지 그런 것도 아니고요. 네. 어 군에서 이 조사를 할 때는 수사권이 없고 초동조사만 해서 그 사실관계 그리고 증거자료를 수사기관에 이첩하는 것입니다. 네. 그러니까 수사기관에서 지금 다시 수사를 해서 네. 뭐 누구를 처벌할지 어디까지 처벌할지 그리고 어떤 죄가 성립하는지는 다시 시작할 것입니다. 그런데 마치 무슨 외압이 있어서 뭔가를 사건을 축소하거나 은폐했다고 하는데 사건을 축소하거나 은폐하는 것이 구조적으로 가능하지 않습니다. 그리고 수사단장의 진술이 계속해서 바뀌어왔고 그리고 지금 여러 문자를 받았다나 뭐 이렇게 이야기했지만 그런 것들은 전혀 사실 아닌 걸로 밝혀진 부분들이 있습니다. 그러면 결국은 이것은 뭐냐면 사망 원인에 대해서도 바꿀 수 없고 그리고 수사에 대해서는 그걸 뭐 축소한다고 하는 게 사실 원천적으로 불가능한데 갑자기 이첩 보류라는 명령을 어기고 군인이 장관의 그런 명령을 어기고 장관이 복 출장에서 복귀하기 하루 전에 시급하게 네. 왜 이첩을 그렇게 강행했는지 네. 그리고 그것이 문제가 되자 명령을 어긴 것이 항명으로 문제가 되자 갑자기 또 언론 인터뷰를 하는 이런 일련의 과정들을 보면서 이것은 네. 심각한 군기 문란이고 음. 항명이기 때문에 음. 그것을 입을 막는다는 문제가 아니라 네. 군에서는 이런 일은 절대 있어서는 안 되기 때문에 네. 사안의 중대성과 심각성을 감안해서 그런 조치가 이루어졌다고 보여집니다.
1: 뭐 영장이 청구됐으니까 발부 여부는 일단 뭐 군사법원의 결정을 좀 기다려보고요. 그렇습니다. 이렇게 한번 비교해보면 어떨까요? 사실 이제 많은 국민분들이 약간 의아해할 수 있는 부분이 어, 이 사건의 출발은 이게 아니었는데 그러니까 최상병인 순직이란 안타까운 사건이 생기고 거기에 해병대 사령부 지휘부에 과실이 있었느냐. 이거가 이제 문제 출발이었는데 그거 수사는 좀잘 진척이 안 되는 것 같고 보도는 잘안 되고 이것만 너무 나오니까 무게중심이 약간 본질이 바뀐 거 아니야? 이렇게 보실 수도 있을 것 같아요.
0: 그래서 제가 모두의 네. 본질을 비껴가고 정장만 남은 운영이었다고 라 음. 말씀드린 것도 음. 그런 포인트입니다. 왜 사망하게 됐는지. 군에서 무엇을 잘못했는지가 본질이고 그럼 앞으로 재발방지는 어떻게 해야 되는지가 본질일 텐데 그것에 있어서 달라진 건 하나도 없다 말이죠. 네. 다만 그 법률 해석을 어떻게 하고 그러면 누가 과실치사에 있어서 뭐 책임 있느냐 없느냐인데 그것은 군에서 어떤 의견을 내든 사실은 크게 영향을 받지 않습니다. 음. 수사가 아니기 때문에 네. 수사기관에서 그 자료를 받아서 지금부터 그걸 따져나가면 되는데 마치 무슨 외압이 있는 것처럼 그런데 그중에서 많은 것들이 사실관계는 확인되지 않은 것들을 가지고 이와 같이 정쟁으로 가는 거에 대해서는 매우 안타깝게 생각하고 지금 정말로 본질은 지금 사라지고 음. 다른 정쟁만 남은 형국이 되었습니다.
1: 이 이슈는 이것만 하나 더 여쭤보고 넘어가겠습니다. 아직 뭐 의혹 수준이긴 하지만 어쨌든 박전 단장은 본인이 외압을 받았다고 주장하고 있는데 근데 우리의 뭐 여러 가지 중요한 여러 가지 사건들의 이력들을 보면 외화 무역은 항상 좀 여러 가지 논란을 많이 일으켰어요. 그 부분도 어쨌든 들여다 보지는 들여다 보기는 하 해야, 해야 되지 않겠습니까?
0: 항명 사건에 네. 대해서 뭐 영장도 청구되고 했기 네. 때문에 그 사건을 수사하고 이제 재판이 진행되면 네. 그런 부분들도 자연스럽게 밝혀지지 않을까. 음. 음. 본인이 항명이 아니다라고 하면 나는 정당한 어, 업무를 했고 네. 오히려 외부에서 부당한 압력들이 있어서 사실은 그런 부당한 압력들에 대해서는 나는 따를 의무가 없었기 때문에 내 소신대로 했다는 것을 음. 아마 강하게 이야기할 것이고 그런 주장들이 맞는지 안 맞는지는 아마 재판 과정을 통해서 밝혀질 것이라고 보여집니다. 예.
1: 그리고 이번 주 내내 지속되고 있는 홍범도 장군 형상 이전 추진 문제. 이게 지금 뭐 다섯 명의 이전하는 걸 여전히 추진한다는 보도도 있고 아니면 그중에서 뭐 홍범도 장군만 떼서 다른 분들은 남기고 홍 장군 형상만 이전한다는 보도도 있고 한데 일단 여당의 정확한 방침 입장은 뭔가요?
0: 저희 여당과 대통령실의 입장은 국방부와 육사가 그 부분에 대해서 논의를 거치고 음. 역사적인 사실관계까지 검토해서 결정할 문제라는 게 공식 입장이고 이것도 본질을 비껴갔다고 생각합니다. 음. 이것은 홍범도 장군이 했던 어, 독립운동의 어떤 공적을 깎아내리거나 네. 네. 그것을 지우려고 하는 것이 아니라 육사가 어떤 교육기관이고 그리고 육사가 양성하려고 하는 군인은 주적이 누군지를 어떻게 인식해야 되는지 예. 이런 것과 사실 맞물려 있습니다. 그동안 육사가 요 유교에 대한 교육 과정을 바꾸면서 어 이게 교육 육사 교육의 방향성을 잃은 게 아니냐 그리고 주적관이 흐려진 게 아니냐 음. 라고 하는 논란들이 있었고 홍범도 장군에 대한 흉상을 육사에 설치하면서 그런 부분까지 고려했어야 되는 게 아닌가 홍범도 장군의 여러 활동 내용을 보았을 때 독립운동으로서는 매우 많은 공을 세웠지만 공산당 북한을 주적으로 삼아서 대한민국을 지켜야 되는 군인을 양성하는 육사에서 과연 홍범도 장군이 그 사람들의 육사 생도들의 정신적인 지주가 될수 있는 그런 활동을 함께 했는지 네. 그때 고민하고 어, 설치했어야 되는데 그것이 부족했었기 때문에 오히려 지금 와서 그런 논란이 있는 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 근데
1: 뭐 거기에 대해서는 뭐 니키 아시겠지만 뭐 야당에서는 그런 식으로 보면은 박정희 전 대통령의 뭐 남로당 가입 이력은 어떻게 할 거냐 이런 공방이 뭐 오고 가고 있는데 거기에 대한 권고한 저희가 뭐 충분히 이번 주에 다뤘기 때문에 사실 근데 그것보다도 청취자분들도 그런 그런 문자 많이 주고 계시는데 그 취지를 10분 이해한다 치더라도 그걸 지금 2023년 8월에 굳이 여기서 이렇게까지 중요하게 다룰 이슈냐 그 시점의 맥락에 대한 의아함들은 남아 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까?
0: 어, 동상을, 흉상을 거기에 설치하는 게 맞는지, 아, 이 부분이 문제가 됐다면 네. 사실 시기적으로는 그것을 정치적으로 해석하고 마치 이념 논쟁인 것처럼 이야기하기 때문에 지금 시점에서 문제가 되는 것이고 역사에 네. 그걸 설치하는 게 맞지 않다면 그건 언젠가는 음. 그에 대한 근본적인 논의를 해야 되는데 어, 그것이 지금 이루어지고 있는 것이고 오히려 역으로 그것을 어, 문제의 본질을 비틀어서 왜 지금이냐라고 음. 이야기하는 것은 저는 오히려 본말이 전도된 거라고 생각이 돼요. 아, 그러니까
1: 이제 그냥 실무적으로 처리하면 크게 문제가 이슈가 안될수 있었는데 그렇습니다. 오히려 이념적으로 접근하니까 더 문제가 커지고
0: 있다. 그 그렇습니다. 거죠? 이걸 완전히 철거해서 없애겠다는 네. 게 아니라 육사보다는 뭐 독립기념관이든 어딘지는 잘 모르겠습니다. 정부가 결정할 것이지만 그분의 업적에 맞는 곳으로 이전하겠다고 하는 것이 본질적이지 않습니까? 네. 마치 그분의 형상을 완전히 없애는 것처럼 이야기해서 뭐~ 이념 논쟁이든 뭐~ 이렇게 어~ 역사적 사실에 관한 진실 공방으로 가는 것은 맞지 않다고 보여집니다
1: 근데 이 시기와 맞물려서 지금 윤 대통령이 연일 이제 이념을 강조하고 있단 말입니다 근데 보통의 어떤 선거 전략상 대부분의 정치 집단이 설령 이념을 지향한다 하더라도 전략적으로는 그걸 내세우는 경우가 많지는 않잖아요 대부분 민생 경제 뭐~ 중도층 공략 이런 거를 많이 강조하는데 보기 드문 모습이긴 해요. 왜 대통령이 이념을 이렇게 강조한다고 보십니까?
0: 대통령께서 지금 네. 어, 취임한 이후에 네. 이게 당장 보기에는 정치적 유불리로 따진다면 과연 유리할까라고 네. 하는 문제들에 대해서 매우 소신 있게 방향성을 가지고 쭉 지켜왔다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 지지율이 한꺼번에 확 올라가지는 않는다 하더라도 조금씩 지지율이 올라가고 있고 국민들이 그걸 알아주신다고 생각합니다 사실 어 노동 연금 교육 이런 3대 개혁에 대해서도 음. 과연 그것이 지금 모든 국민들이 공감할 수 있고 어, 만약에 반대하는 분들이 있다면 어 총선을 앞두고 굳이 그 얘기를 꺼내실 필요가 있을까 총선이 끝나고 하면 될 텐데 라고 생각하는 국민들도 있겠지만 이것이 맞고 이게 국정운영의 방향, 방향이라고 한다면 뭐 총선을 앞둔 시기든 뭐 정치적인 유불리를 따나서 네. 대한민국의 미래를 위해서 이건 해야 된다 라고 하면 어~ 밀고 나가시는 그런 국정 운영 방향에 대한 소신이라고 생각을 하고요. 대통령이 뭐 여러 취임사나 여러 뭐그 행사에서 뭐 축사나 이런 부분에서 자유와 민주주의를 강조해왔습니다. 그것이 대한민국의 앞으로 나아가야 될 방향이라고 생각하고 그런 부분에서 자유와 민주주의를 강조하는 것 그것이 대한민국의 헌법의 가치인데 그것을 뭐 대한민국을 둘로 가른다. 이념 논쟁이다라고 하는 것은 굳이 대통령의 국정운영 방향을 정치적으로 끌어들여서 이념 논쟁으로 끌고 가려고 하는 분들이 그와 음. 같이 모습을 만들고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네.
1: 오염수 문제로 넘어가 보겠습니다.
0: 오염수냐 처리수냐.
1: 뭐, 다시 여당에서 처리수로 바꾸자는 얘기를 꺼냈고 정부는 아직은 좀, 상, 아직은 좀 신중한 태도인 것 같은데 어, 의원님도 처리수가 맞다고 보시는 거죠?
0: 용어의 네. 차이는 우선은 우리 국민의힘에서 당 차원에서는 어떤 용어가 맞다고 당 차원에서 결정된 아직 것은, 결정된 건 아니에요. 결정된 것은 아, 아니고 어, 일부 의원님들께서 그렇게 사용하고 계십니다. 일단은 아, 개별 의원님들의 의견 개진
1: 차원인 거죠. 그렇습니다.
0: 네 이게 처리가 안 되고 어, 이렇게. 보관하고 있었던 상태에서는 뭐 오염수라고 볼 수도 있겠지만 네. 이제 그게 알프스를 거쳐서 이미 이제 처리돼서 방류되는 시점에서는 오염됐던 오염수를 처리했기 때문에 오염 처리수로 보자 오염수라고 하는 것이 매우 그 부정적인 의미를 주고 있고 그것들이 국민들에게 불안감을 야기해서 네. 어민들에게 또 수산업자들에게 많은 피해가 가고 있기 때문에 이제 오염 처리수라고 불러도 되지 않겠냐라고는 의견은 있는 것 같고 그 주장에도 저는 이릉타당한 면도 있다고 생각을 합니다. 뭐 물론 어떤 분들은 아니 방류한 지 얼마 되지도 않았는데 그걸 바꾸냐라고 하는 건데 어, 방류하고 나서 어느 시점에 가서 그걸 바꾸냐 안 바꾸냐의 문제는 아니고 오염 처리수라고 이야기할 수 있는 것은 오염됐던 오염수를 알프수를 거쳐서 처리하고 방류하는 시점부터 어 이것은 이제 처리수로 바꿔야 되지 않느냐라고 하는 논의는 그 시점부터 충분히 가능한 것이라고 생각합니다. 그런데 어제
1: 유상범 국민의힘 수석대변인이 이제 오염 처리수로 공식화해야 한다라고 기자들에게 밝히긴 했거든요.
0: 근데 아직도 당의 공식 입장은 아닌 거예요. 원내에서라든지 예, 예. 아니면 어의총에서라든지 당에서 공식적으로 저는 뭐그 논의를 네. 한 것은 아니고 네. 유상범 대변인께서도 그와 말 그와 같이 말씀하신 것은 만약에 정해졌다면 당에서는 이렇게 하기로 이제 정했다라고 음. 하셨을 텐데 음. 이제 그런 논의를 시작할 때가 되었다라는 음. 의미로 저는 받아들이고 있습니다.
1: 어쨌든 국민들 입장에서는 오염순냐 처리수냐 이름이 자꾸 왔다 갔다 하면 복잡하고 혼란 이 있을 것 같긴 해요. 이게 언제쯤 정리는 돼야 될것 같은데 언제까지 뭐 정리한다 뭐 이런 식의 대략적인 논의는 좀 있습니까?
0: 아직 언제까지, 어, 이걸 논의해서 마무리하겠다. 뭐 그런 논의까지도 아직은 정해진 것은 없습니다.
1: 네. 민주당 이 이슈 관련해서는 이제 민주당 자칭 이제 특별 안전조치 사법을 이제 추진하겠다. 거기에 보면은 뭐 일본산 수산물에 대한 수입금지 규정을 뭐좀더 강화하고 수산, 수산인들에 대한 지원 기금을 주면서 그걸 일본에게 구상할 수 있는 근거조항 등등을 만드는 그런 법들인데 이법 추진에 대한 국민의 입장은 어떠십니까?
0: 병 주고 약 주고 아닌가요? 병 주고 약 주고? 지금까지 방류되기 전부터 과학적인 근거와 어쨌든 국제 기준에 맞지 않게 이 방류가 일어나면 마치 엄청난 일이 일어날 것처럼 계속해서 이야기하면서 수산업자들과 어민들이 힘들게 했던 게 더불어민주당입니다. 그런데 지금 와가지고 이제서야 수입에 대해서도 정부는 국민들이 안전하다고 할 때까지 우리는 수입 규제 조치를 완화하거나 해제할 그런 생각이 없다라고 명확하게 밝혔고 그리고 수산업자들 어민들을 위해서 정부가 할수 있는 모든 조치들은 다 하겠다고 약속을 하고 있고 지금도 해나가고 있습니다. 그런 발표에도 불구하고 그리고 문재인 정부에서도 이걸 방류에 대해서 어떤 입장이냐라고 하면 과학적 검증이 이루어진다면 그거는 뭐 어쩔 수 없다라고 이야기했고 강경화 외교부 장관도 이건 주권 국가인 일본이 결정할 문제이지 네. 우리가 어떻게 할수 있는 문제가 아니라고 얘기했으면서 그리고 그 이후에 IAEA가 과학적 검증을 통해서 인체에 해롭지 않다라는 결론을 내놨는데 그때에도 어디에 서신을 보내고 일본을 찾아가고 그렇게까지 해 가지고 계속해서 밖으로는 외부로는 이게 엄청난 일이 일어날 것처럼 그리고 그런 과학적인 근거는 믿을 수 없고 IAEA라는 국제 기구도 신뢰할 수 없어서 음. 모든 것이 잘못됐다라고 이야기해놓고 그래서 지금까지 이렇게 수산업자들과 어민들이 어렵게 해놓고 이제 와서 우리가 좀 뭔가 도움을 드리겠습니다. 국민의힘은 내팽개쳤지만 우리는 그렇지 않습니다라고 나서는 모습이 너무나 위선적이다. 병주고 약주고다라고 생각이 듭니다. 병주고
1: 되어집니다. 약주고. 이 이슈 좀더 해보고 싶은데 시간이 많지 않았을 당 현안으로 좀 넘어가 보겠습니다. 뭐 지금 계속 나오고 있는 수도권 위기론 인재 영입 필요. 뭐 당연히 인재 영입이 필요하겠죠. 지금 뭐 좋은 인재 필수 조건은 뭐라고 보시고 어떤 구체적인 인재 영입 작업에 대한 논의가 좀 이루어지고 있습니까? 뭐 기구를 만든다든지.
0: 당에서 뭐 지속적으로 인재 영입에 대해서는 예. 관심을 가지고 좋은 인재들을 어 영입하기 위해서 노력하고 있고 지금 어 조강특위에서 하는 당협위원장 공모에서도 많은 훌륭한 분들이 예. 또 지원을 했고 또 공모를 해서 그분들을 어떻게 적재적소에 배치에 대, 배치할지에 대해서 당에서도 고민하고 있는 것 같습니다. 그 외에도 어 김기현 대표님께서도 말씀하셨지만 좋은 인재라면 뭐 쉽고 초려를 해서라도 모셔오겠다 라고 음. 하는 입장인데 어, 어떤 인재가 훌륭한 인재냐 그걸 한마디로 말하기는 어려울 것 같습니다. 예. 그렇지만 정치를 바라보는 마음 자세가 어떤 문인지가 중요한 것 같습니다 정치는 국민들이 원하는 변화를 이루어내는 것 그것이 정치의 본질이고 어떤 경우에도 그 방향성을 이뤄서는 안 되는데 그런 확고한 신념과 소신이 있는 분들 그리고 그동안 각 분야에서 네. 나름대로 자기의 역할들을 하면서 어 사회에 기여해 오셨던 분들을 어 영입할 필요가 있다고 생각됩니다
1: 그런 어떤 수도권 위기론에 대한 현 국민의힘 지도부의 어떤 입장 방침을 이제 가장 알수 있는 리트머스 시험지가 아시겠지만 이제 강서구청장 보궐선거인데 그렇습니다. 단적으로 김태우 전 구청장은 뭐 공천을 하십니까 안 하십니까 언제 결정합니까 오늘 뭐 결정하다 이런 보도도 있긴 하던데
0: 오늘까지는 모르겠습니다만은 네. 조만간 빨리 결정한다는 입장이긴 한데 예. 저도 언제 결정. 할지 예. 그리고 뭐 그분에 대해서 공천할지 안 할지에 대한 것은 저도 알기 어렵고 예. 어, 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 빠른 시간 안에 결정할 것으로는 보여집니다. 그럼
1: 김태우 전공전 구청장 공천도 여전히 살아있는 카드인 건 맞습니까?
0: 뭐 공천 배제에 대해서 명확한 입장을 밝히지 않았기 때문에 네. 제가 여기서 뭐라고 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 예. 네 말씀
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 장동혁 국민의힘 의원과 말씀 나눴습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.